0: Herzlich willkommen hier bei Wirtschaft im Weserbergland. Wir stellen Ihnen in dieser Reihe Unternehmen des Weserberglandes vor. Warum tun wir das? Weil es die Unternehmen und die Menschen,
1: die dort täglich arbeiten, sind, die die Region des Weserberglandes prägen und auch ausmachen.
2: Heute geht es um das Unternehmen Blaupunkt.
1: Und haben das eben hier in Hameln neu aufgebaut. Das haben wir heute alles im Landkreis hier zu Hause. Und somit haben wir eigentlich die Keimzelle des Autoradios und des Falk-E-Bikes nach Hameln geholt.
0: Wirtschaft im Weserbergland. Eine Gemeinschaftsaktion des ADU, der IHK, der Hochschule Weserbergland und der Wirtschaftsförderung des Landkreises hameln pyrmont Durch die Sendung begleitet Sie Anton Posnack-Sommer.
2: In unserer heutigen Sendung stellen wir ein Hamelner Unternehmen vor. Die Marke Blaupunkt ist weltweit bekannt. Was aber unbekannt ist, dass Auto, Multimedia und inzwischen auch Falt-E-Bikes hier in Hameln am Hastenbecker Weg entwickelt werden. Matthias Wagner ist Geschäftsführer des Unternehmens und gelernter Nachrichtentechniker.
1: Ja, wir fallen nicht so auf mit unserem blauen Punkt hier in Hameln. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen gewollt. Wir sind seit Jahren hier schon am Standort. Hier findet die Entwicklung von dem klassischen Autoradio statt. Hier ist das Marketing, der Vertrieb und die Buchhaltung. Wir haben auch einen Service hier an Bord, wo wir Garantieservice arbeiten, durchführen für die Geräte, die zurückkommen in die Reparatur. Aber ja, hier in Hameln fallen wir sehr dezent auf. Wir haben zwar schöne Fahnen an der Bundesstraße 1 am Hastenbecker Weg. Aber hier sieht der Betrachter und auch vielleicht der Hamelner nicht, was hier eigentlich hinter den Kulissen stattfindet. Nämlich hier ist die Entwicklung und die Schmiede des Autoradios in der Navigation und seit 2018 auch der Falt-E-Bikes. Wir bauen auch Fahrräder und die ist also nicht nur die Entwicklung, hier findet auch der Vertrieb statt, die Buchhaltung und auch der Reparaturservice. Hier ist Blaupunkt Autoradio und Blaupunkt Falt-E-Bike zu Hause. Hier ist der Kern der ganzen Sache. Wir sind nicht einfach nur ein Vertrieb, sondern wir sind der Hersteller. Doch
2: wie kam es eigentlich, dass ein weltweit agierendes Unternehmen, das vor allem zahlreiche Autos mit Radios ausgestattet hat, nun in Hameln agiert?
1: Von 1932 hat man in Berlin Kopfhörer hergestellt unter dem Markennamen Ideal. Später ist nach dem Krieg Blaupunkt oder mit Ideal nach Hildesheim umgezogen, gehörte zur Bosch-Gruppe. Dann hat es gesellschaftliche Veränderungen gegeben und im Jahre 2016 haben wir das Unternehmen auch mit eben entsprechend gesellschaftlich verändert. Wir sind damit nach Hameln gezogen, haben einen Teil der Mitarbeiter mitgenommen, die aus der Entwicklung und dem Vertrieb kommen. Und haben das eben hier in Hameln neu aufgebaut. Unsere Logistik hat bis zum letzten Jahr auch in Hildesheim stattgefunden auf dem Robert-Bosch-Gelände. Das haben wir heute alles im Landkreis hier zu Hause. Und somit haben wir eigentlich die Keimzelle des Autoradios und des Falk-E-Bikes nach Hameln geholt.
2: Ideal, so hieß das Unternehmen ursprünglich, was seinen Sitz in Berlin hatte. Das aus Ideal am Ende Blaupunkt wurde, hatte einen ganz einfachen banalen Grund. Fertige Idealkopfhörer, die zum Verkauf geeignet waren, bekamen einen blauen Punkt, erzählt Bernd Knerr, der verantwortlich ist für Produktmanagement, Entwicklung und Marketing.
0: Blaupunkt ist ja in Berlin entstanden und in der Firma Idealwerke und hieß Idealwerke und es wurden Kopfhörer hergestellt. Das war eigentlich eines der ersten Produkte, die hergestellt wurden. Und es gab eine Qualitätssicherung. In der Qualitätssicherung wurden die Produkte, die vom Band liefen, gekennzeichnet und die freigegebenen Produkte mit der besten Qualität wurden mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Das bedeutete, die sind perfekt, die können verkauft werden. Und natürlich, was wollten die Leute draußen? Den blauen Punkt, das Produkt mit dem blauen Punkt. Ja. Und dadurch ist der Name Blaupunkt entstanden und wurde eine Marke.
2: Viele Mitarbeiter, die in Hildesheim in der alten Gesellschafterstruktur tätig waren, hat Matthias Wagner seinerzeit nach Hameln an den Hastenbecker Weg geholt. Hier wird entwickelt und im Ausland wird dann wiederum produziert.
1: Ja, wir haben auch die entsprechenden Spezialisten mitgebracht. Wir haben Ingenieure an Bord, die heute an diesen Geräten arbeiten. Das wird in Zusammenarbeit mit unseren Partnerwerken in Fernost, teilweise auch in Europa gemacht. Also wir haben nicht alle hier in Hameln am Standort, aber unsere Spezialisten hier in Hameln arbeiten sehr eng mit unseren Partnerwerken zusammen. Und das findet in permanenter Abstimmung statt. Und von der Seite her haben wir die Entwicklung hier und auch entsprechend das Marketing. Wir sind nicht nur hier in Deutschland, wie Sie eben schon sagen, international in über 67 Ländern tätig. Ja. Unser ich sage mal, sag mal, unser Kampfgebiet ist das ganze Europäische, die ganzen europäischen Länder sowie Nordafrika, Nordamerika und die Vereinigten Arabischen Emirate.
2: Guido Hellmann gehört wie Bernd Knär zu denjenigen, die aus Hildesheim nach Hameln gekommen sind. Er kümmert sich bei Blaupunkt Evo Sales in Hameln um den Einkauf, Vertrieb und Verkauf sowie die Produktion der Blaupunkt Radios, der Navigationssysteme und der elektronischen Fightbikes.
3: Ja, also was macht ein Einkäufer? Der Einkäufer kauft erstmal die Sachen ein, die wir meinen denn zu verkaufen wollen. Und da sind wir schon beim ersten Step, der Planungsprozess. Das heißt, der Vertrieb, der ich nun selber auch noch bin, und mein Vertriebsteam sagt, was wir denn gedenken zu verkaufen wollen in dem nächsten Jahr, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Aufgrund der jetzigen Liefersituation ist der Forecast nach vorne noch weiter raus als früher. So, dann machen wir sozusagen daraus eine Produktionsplanung und darauf bestellen wir dann bei unseren Partnerwerken, ob es bei Fahrrädern in Europa ist jetzt oder Südkorea oder im K-Multimedia in Asien, in Malaysia oder auch in China, machen wir die Produktionsplanung und bestellen dementsprechend dort die Produkte. Im Idealfall wird dann einfach produziert, ja, die Produktion überwache ich dann auch noch mhm. zusammen mit dem Team hier und dann kommt die Logistik ins Spiel und fährt dann das fertige Produkt hier nach Deutschland. Also eine Vertriebsform, ich ist ja schon angesprochen ist, wir äh, vertreiben auch Faltbikes über äh, online direkt und wir haben auch einen Werkverkauf hier angeschlossen. Ja, und der Werkverkauf ist hier direkt vor der Tür, da kann man einen Termin machen und äh, sich verabreden und da kann man dann Neuware, Ausstellungsstücke, B-Waren, wie gesagt, vom Trike bis zum klassischen Tiefeinsteiger probe äh, Probefahren und auch kaufen. Also Termin machen dann vorbeikommen zum vereinbarten Termin und dann die Probefahrt machen und dann nehmen wir uns auch Zeit und wir haben auch Mitarbeiter dafür, die das dann machen.
2: Sie hören die Sendung Wirtschaft im Weserbergland heute über das Unternehmen Blau.EvoSales in Hameln. Blaupunkt, damit verbinden vor allem viele Menschen Autoradios, die nach Städtenamen benannt sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die damalige Tochter von Bosch zum führenden deutschen Autoradiohersteller. Bis heute hat sich vor allem das Autoradiomodell Bremen regelrecht in das Gedächtnis von Autoliebhabern eingebrannt, erzählt Bernd Kner vom Marketing.
0: Also die, die Autoradios, Blaupunkt hat schon immer mit ganz wenigen Ausnahmen Städtenamen gehabt. Mhm. Der Hintergrund lag vor allen Dingen, dass man einen Städtenamen sehr stark identifizieren kann und merken kann. Wir haben heute, heute noch haben wir Produkte im Markt, die eine Abkürzung haben. Also nicht Blaupunkt, sondern andere Produkte, die mit KB2836 oder wie auch immer heißen, ja. was man sich eher nicht so merken ja. kann. Ja? Und was man auch von der Firma her nicht so gut vermarkten kann. Wir haben heute im Autoradio-Bereich Namen, einen Hervorgehoben, das ist der Bremen, das ist das Autoradio Bremen, der eine Geschichte hat. Dieser Namen, man sagt ein Autoradio des Namens Bremen, ich glaube ganz viele wissen heute Bremen gleich Blaupunkt. Es war ein Autoradio von Blaupunkt, ist heute noch ein Autoradio von Blaupunkt. Weil wir versuchen natürlich auch Namen, ganz besonders wenn sie erfolgreich sind im Markt, diese Produkte, weiterzuführen. Das heißt, die nächste Generation dann zu sagen, es heißt genauso, Und dann kommt noch eine Abkürzung hinten dran, 28, 36, wie auch immer dann das Jahr ist. Aber der Name soll beibehalten werden, möglichst beibehalten werden.
2: Und gerade feiert das Modell Bremen ein regelrechtes Comeback im Oldtimer-Bereich. Dort suchen nämlich die Autobesitzer nach Radios, die alt aussehen, aber die neueste Technik mit neuen Funktionen besitzen. Guido
3: Hellmann. Die Kunden spiegeln irgendwelche Bedürfnisse zurück. Ich brauche jetzt ein Einstiegsmodell oder ich brauche ein eher teures Modell. Ich brauche die Technologie gibt es natürlich auch Ideen von uns hier, von der Unternehmensführung. Mhm. Ne, wo wir sagen, dies Bremen zum Beispiel, niemand von den Kunden oder von wenigen Kunden hätte sich vorstellen können, dass das so ein erfolgreiches Produkt wird am Ende des Tages. Da muss man sagen, dass Matthias Wagner mit der Nase in Anführungsstrichen für den Markt da genau den richtigen Riecher gehabt hat. Ne. Solche, solche Produkte umzusetzen ist nicht so einfach. Es fordert viel Zeit und viel Liebe zum Detail. Aber am Ende des Tages hat sich das dann doch mehr als gelohnt. Ich glaube, das Bremen ist Sogar bei Amazon das meistverkaufteste Autoradio inzwischen.
2: Das ja. heutige Geschäftsfeld hat sich inzwischen ein wenig verändert, so Matthias Wagner.
1: Ich werde heute immer wieder gefragt, wer baut denn sich noch ein Autoradio in sein Auto ein? Und man muss es mal so sehen, wenn ich heute mir einen 5er BMW kaufe oder einen 3er BMW oder Mercedes, da wird relativ wenig umgerüstet, da ist auch alles drin, auch in der E-Mobilität, in den Fahrzeugen, da ist auch schon an Autoradios viel verbaut und da können wir auch nicht mehr viel tun. Aber man muss sich auch mal ansehen, der ganze caravan Reisemobile, Trecker, Baumaschinen, das sind ganz offene Flanken für uns als sogenanntes Aftermarket-Geschäft. Wir machen das Aftermarket-Geschäft hier. Wir machen keine Geschäfte an die Bänder bei VW oder BMW, sondern unser Geschäft ist, wie gesagt, das klassische Aftermarket-Geschäft, wo das Autoradio klassisch nachgerüstet wird mit diversen Distanzrahmen. Nicht alle sind so gut so ausgestattet, die Fahrzeuge wie ein BMW oder ein Mercedes. Es gibt heute Suzuki's oder Renault, Transporter, die eben kein Radio haben. Es gibt andere Länder die, wie Italien, Spanien, Polen, Rumänien, die einen riesen Nachholbedarf haben. Auch die nordafrikanischen Länder, wo wir tätig sind. In Deutschland ist auch sehr stark das Leasinggeschäft, wo heute nach drei Jahren das Fahrzeug zurückgegeben wird. Das Autoradio ist da dran und da drin und damit rüstet auch keiner mehr was nach. Aber... Wie eben gesagt, wir haben weitere 66 Länder an Bord neben Deutschland, die wir versorgen. Und da ist noch ein riesen Nachholmarkt und auch ein Nachholbedarf. Aber auch in Deutschland haben wir 40 Millionen gebrauchte Fahrzeuge, die auch noch einen entsprechenden Bedarf für uns geben.
2: Neben dem Auto-Multimedia-Bereich ist Blaupunkt in Hameln inzwischen auch im E-Bike-Segment als Entwickler und Produzent unterwegs.
1: Sie sehen das sicherlich öfter in Bus und Bahnen. Sie haben ein Fahrrad. Und man sagt auch, äh, Fahrrad für die letzte Meile, Sie können damit das Fahrrad einklappen, Sie gehen mit Ihrem Fahrrad auf den Bahnsteig, klappen das Fahrrad zusammen, steigen damit in die Eisenbahn, damit haben Sie nämlich kein Fahrrad mehr zu Mitnehmen, dann haben Sie ein Gepäckstück, was Sie da in diese Eisenbahn tragen. Und für dieses Gepäckstück zahlen Sie auch nicht in den öffentlichen Nahverkehr, weil Sie ein Gepäckstück haben, wie einen Koffer. Und dann fahren Sie an Ihren Zielort und dann können Sie von dort, vom Bahnhof, die letzte Meile, sagen viele, eben zu Ihrem Arbeitsplatz oder wo auch immer hin, damit dann fahren und das ist elektrisch unterstützt. Unsere Fahrräder gehen los bei 14 Kilo, die man tragen kann, gibt es aber auch schwerer, je nach Ausstattung. Aber unsere Fahrräder kann man alle falten. Unsere Fahrräder können Sie nicht knicken, aber falten.
2: Entwickelt den Hameln?
1: Entwickelt in Hameln. Hier wird das Design gemacht. Die ganze Technik wird entwickelt mit unseren Partnerwerken, gemeinsam mit Ingenieuren. Aber eigentlich die ganze, ja, der Kern entsteht hier von der Idee, wie das Fahrrad aussehen soll, was das Fahrrad können soll, wie das Design nachher passieren soll. Wir haben hier eine eigene Marketingabteilung. Hier wird vorab mal Design, wie kann ein Fahrrad aussehen. Es kann übrigens auch schön aussehen, auch wenn es zu falten ist. Es muss nicht hässlich sein. Von der Seite her ist es aber auch nicht nur für den Pendler, für den Bahnfahrer, sondern auch stark im caravan -Bereich. Die Frage ist ja, warum kommt der Blaupunkt dazu und baut plötzlich ein Fahrrad? Mal die mal ein haben Fahrrad ja früher Fernseher und Autoradio gebaut. Ein Fahrrad bauen wir, weil wir die Idee hatten. Übrigens, ja, ich habe diese Idee mal aus Spanien mitgebracht. Da war das nämlich mit einem Fahrrad, bin ich ja konfrontiert worden und habe gesagt, das wäre genau das Richtige, was wir unseren Caravan kunden, wie wir Ihnen ja schon gerade gesagt oder ich, liefern wir auch Navigationsgeräte an Bänder, die Caravan-Reisemobile herstellen. Und dann haben wir gesagt, die Idee mit dem faltbaren Fahrrad für den Camper passt hervor. Die haben kleine Heckgaragen oder kleine Kofferräume, da passt ein faltbares E-Bike rein. Und somit haben wir uns auf die Suche gemacht nach entsprechenden Herstellerwerken, mit denen wir gerne kooperieren möchten oder auch dann gemacht haben. Und somit bauen wir... Eigentlich ja, quer über die Welt in Partnerwerken Fahrräder, primär in Europa, aber neuerdings auch in Südkorea, weil wir da eine hervorragende Partnerfabrik gefunden
2: haben. Und statt der berühmten Städtenamen werden den E-Bikes altdeutsche Namen gegeben, erklärt Knär aus dem Marketing.
0: Namen, Menschennamen. Bei Menschennamen muss man ganz aufpassen. Da gibt es erstens sehr viele, dann gibt es Moden, da ist mal ein Name in Mode. Man weiß ja, wenn, wenn heute die Geburtszahlen kommen, dann weiß man das Jahr, ich weiß nicht mehr welches, aber mein Sohn heißt Kevin. Darum weiß ich, dass das damals ein sehr wichtiger Name war und alle wollten Kevin heißen. Das, hat, das ändert sich ja jedes Jahr. Und das wollten wir eigentlich nicht. Wir haben gesagt, nein, wir brauchen Namen, die jetzt nicht so nach Mode gehen. Heute gut, morgen nicht so gut. Und dadurch sind Altnamen entstanden. Und die Idee des Altnamen, Gefiel uns dann und die wurde dann durchgezogen.
2: Die Corona-Pandemie und die derzeitigen Lieferprobleme haben sich auch auf das Unternehmen in Hameln ausgewirkt. Teilweise sind Container in der Ferne stecken geblieben oder Materialien waren nicht lieferbar, so Vertriebler Guido Hellmann.
3: Also, das muss man vielleicht aus drei Bildern betrachten. Die erste ist, sage ich mal, die, die unternehmerische Vertriebsbrille. Fangen mhm. wir damit mal an. Als Corona dann ausbrach und so die Bergamo-Bilder durchs Fernsehen eilten und der Schockmoment saß, wussten wir natürlich auch nicht, wo, wo geht jetzt die Reise hin. Ja, die bleiben erstmal kurz zu Hause und gucken mal, was passiert. Ja? Und das, diese, diese Schockstabler war dann relativ schnell überwunden. Und wir sahen eigentlich aus Vertriebssicht, oh, wir verkaufen ja mehr als vorher. Das heißt, für uns lief es eher, eher besser. Ja? Nachdem wir das realisiert hatten und das auch nicht aufhörte, konnte man sagen, okay, das ist aus der Sicht, aus der Vertriebssicht eher gut, kein Nein. Problem. Wir haben auch das Unternehmen gut, gut überstanden, sehr gut überstanden. Die zweite Brille wäre die, die Einkaufsbrille, was am Anfang noch so war, wo man sagte, okay, das ist der Virus, der aus China kam, aber China war ja gar nicht, bis auf Wuhan, gar nicht so betroffen. Aus Einkaufssicht erstmal gut. Die Auswirkungen spürt man eigentlich jetzt erst, wenn zum Beispiel in Shanghai ein Lockdown ist. Okay. Das heißt, die Lieferketten, wie es so schön heißt, sind dann tatsächlich abgerissen. Ja. Dann begann der Boom auf die, auf die Container, also die Preise explodiert. Die Lieferzahlen sind explodiert. Man hat teilweise gar keine Zusage mehr gekriegt, ob ein, ein Container fährt oder nicht. Teilweise waren Container, die wir dann auf die Eisenbahn substituiert haben. Hat
2: man so etwas Vergleichbares? So, so also ich kenne das Ich
3: kenn das nicht. Ja. Und, und haben dann waren Container vier Monate verschwunden. Ja, einfach weg. Keiner wusste, wo er ist. Stand irgendwo in Kasachstan auf dem Bahnhof. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite hat man Industriekunden, die gerne ihre Ware haben möchten. Ja? Und wo wir dann sagen müssen, wir können keine verbindlichen Aussagen mehr treffen. Wir sind nicht mehr in der Lage zu sagen, das und das kommt genau dann. Ja? Ja. Was ich vorhin eingangs sagte, ist, die, der Planungshorizont wird immer weiter. Wir müssen immer weiter vordenken, weil auch der Lieferant oder die, die Partnerfabrik die, Teile braucht.
2: die Pandemie und die Lieferkettenprobleme hat den Transport insgesamt deutlich teurer gemacht, so Geschäftsführer Matthias Wagner.
1: Alles, was Sie in der Zeitung lesen mit Lieferschwierigkeiten und Kapazitätsengpässen für Container und Frachtraten und Seewege, genau die Probleme haben wir auch. Wir haben hier regelmäßige Meetings mit unseren chinesischen Partnern oder auch in Asien, ob es Malaysia oder, oder Korea ist. Wo wir Videokonferenzen haben, da geht es um Chip-Einkäufe, Bauteile besorgen, Möglichkeiten zu schaffen, damit die Bänder nicht stillstehen. Damit haben wir tagtäglich hier zu kämpfen und merken das auch. Die Beschaffung ist nicht mehr so rund, wie sie war. Auf der anderen Seite, wenn wir nachher unsere Produktion soweit fertig bekommen haben, müssen wir sie auch irgendwie nach Europa kriegen. Das heißt, wir brauchen Containerkapazitäten, die extremst teurer geworden sind. Wir haben Frachtraten, die um das Drei- bis Vierfache gestiegen sind, nur damit wir Container kriegen und die nach Europa oder
3: nach Deutschland bringen können.
2: Wie viele andere Betriebe auch, standen Wagner und sein Team vor der Frage: liefern wir weiterhin trotz der steigenden Preise?
3: Und das kam jetzt als nächstes dazu, dass wir dann in wöchentlichen. Meetings mit unserem, wir haben auch meine chinesische Kollegin hier, in wöchentlichen Meetings sitzen und uns über Bauteile unterhalten. Das Gipfelt zum Beispiel so weit, dass man sagt, in einem 24-Volt-Radio sitzen zwei 12-Volt-Endstufen drin, die partout nicht zu beschaffen waren. Ja, wo, okay. wir, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben viel mehr Geld aus für das Gerät oder diese Technik gibt es erstmal nicht. Ja, und wir haben uns dann für das... Erst entschieden, lieferfähig zu bleiben und, und haben investiert und müssen natürlich die Preise auch dementsprechend anheben. Aber letztendlich, die Nachfrage ist da und, und, und hat uns dann Recht gegeben. Also von daher ist Covid oder Corona aus der Sicht, der Einkaufssicht und Planungssicht schwierig, sehr schwierig. Ja. Inzwischen kennt das jeder, da motzt auch kein Industriekunde mehr, weil die kennen das alle. Ob sie Wasser beschaffen müssen und egal, wo man hinwird, es ist halt nicht einfach. Also insofern ist, ist da schon Verständnis und das macht die Sache, da es alle betrifft, dann ein bisschen umgänglicher.
2: So Guido Hellmann. Sie hören die Sendung Wirtschaft im Weserbergland heute über das Unternehmen Blau.Evo Sales im Hastenbecker Weg in Hameln. Hier werden Autoradios und Navigationssysteme sowie faltbare E-Bikes entwickelt und im Ausland wiederum produziert. Am Standort Hameln sind gut 30 Mitarbeiter tätig.
1: Also hier an Bord in Hameln haben wir, ich sag mal, circa 30 Mitarbeiter. Mhm. In den Partnerwerken, möchte ich mal sagen, wo wir mit zusammenarbeiten, sind mehrere tausend Mitarbeiter tätig, die aber nicht nur für uns arbeiten, sondern auch für andere Marken. Aber das ist ein ganz gängiges Modell. Das aus Hameln
2: international agierende Unternehmen bildet auch aus und ist derzeit auch auf der Suche nach geeigneten Azubis.
1: Wir sind ein Ausbildungsbetrieb, wir bilden hier Industriekaufleute aus, wir bilden Mitarbeiter für Büromanagement aus, haben in der Vergangenheit noch Marketing-Experten ausgebildet, das machen wir derzeitig nicht, aber Industriekaufmann und auch das Büromanagement.
2: Okay, wie viele Ausbildungsplätze werden dann so auch zur Verfügung gesteckt?
1: Ja, wir schauen natürlich auch nach geeigneten Bewerbern, was ja, uns genauso schwer fällt wie vielen anderen Betrieben in Hameln oder im Landkreis auch. Aktuell haben wir drei Ausbildungsplätze, die wir besetzen können, zum 1.8. noch. Wir sind da noch relativ offen, wir gehen da aber auch nicht mit einem gewissen Zwang dran. Entweder haben wir Bewerber, die für uns in Frage kommen, oder wir warten aufs nächste Jahr und machen weiter wie bislang. Potenzielle Bewerber sollten Folgendes mitbringen. Primär ist für mich immer wichtig, technikaffin zu sein. Also sie müssen Spaß am Produkt haben. Wir verkaufen ja das, was man nicht unbedingt zum Leben braucht. Wir verkaufen hier keine, keine Kartoffeln oder Fleisch. Wir verkaufen ein Produkt, was sich angeschafft wird, ja, was man haben kann, aber nicht haben muss. Und man muss auch schon so ein bisschen verrückt sein für so ein Produkt. Also man muss sich für ein E-Bike begeistern können, man muss sich für Technik begeistern können, aber man sollte auch schon so ein bisschen Autoaffinität haben. Wir haben ja verschiedene Gruppen. Wir haben Vertrieb für E-Bike und wir haben auch einen Vertrieb für den Bereich Car Radio oder Car Multimedia. Das heißt, derjenige, der hier in dem Bereich Fahrrad anfängt, der soll sich auch für Fahrrad begeistern und K Multimedia eben für den Bereich. Man muss Spaß an der Sache haben, man muss natürlich auch eine gewisse Ausbildung mitbringen, wenn wir hier einen Product Manager oder einen, äh, einen Industriekaufmann suchen. Die sollten von ihrer Materie möglichst eine Erfahrung mitbringen, aber eigentlich kann man sich in viele Dinge hier reinarbeiten, man muss einfach nur wollen.
2: Noch ist bei Blaupunkt K Multimedia das größte Geschäftsfeld. Das wird sich aber in naher Zukunft verändern. Die Weichen dafür werden bereits jetzt schon gestellt, so Geschäftsführer Wagner.
1: Wir sind ja im kleinen Wandel unterlegen hier, weil irgendwann ist der Tag gekommen für das Autoradio, wo wir sagen, das ist nicht mehr unser Hauptbusiness. Wir fahren das aber schon parallel hoch, auch mit der Mobilität. Das muss heute nicht nur ein Fahrrad sein, das kann morgen vielleicht auch ein, ich sag mal, eine Unterstützung sein für ältere Leute, Gehhilfen, die elektronisch sind. Es können Mobilitätsmöglichkeiten für kleine Fahrzeuge sein unter der, unserer Marke Blaupunkt. Aber ich glaube, die nächsten Jahre sind mit dem Autoradio noch für uns ganz gut gesichert. Nur der ganze Mobilitätsbereich nimmt extremst Fahrt bei uns auf und ich glaube, das wird auch irgendwann schnell so eine 50-50-Parität hier im Hause geben. Aber im Moment sind wir mit dem Autoradio noch primär. Und ich denke mal, das ist noch unsere Hauptausrichtung im Moment. Das Fahrrad überholt aber nach und nach. Die nächsten Jahre glauben wir, mit dem Autoradio Navigation noch gut leben zu können.
2: Tatsächlich, der Markt ändert sich dann oder rasant verändert sich in dem Zusammenhang, gerade jetzt in Ihrem Feld, oder?
1: Ja, wenn wir natürlich irgendwann nur noch elektrisch oder elektrische Fahrzeuge an Bord haben oder in, in Deutschland haben, da werden wir nicht mehr viel einbauen können mit dem Autoradio. Wir müssen sehen, wie die Märkte sich entwickeln, wie andere europäische Länder oder nordafrikanische Länder sich für uns entwickeln. Ich glaube, das können wir heute nicht absehen, wann auch der... Afrikaner, der letzte Afrikaner in Afrika auf Auto fährt, wo wir Autoradios hinliefern können. Marokko sind für uns starke Märkte zum Beispiel. Da können wir alle nicht absehen, wie sich das auch entwickelt, welche Märkte für uns stärker oder schwächer werden. Aber ich glaube, wir haben unsere Richtung gut vorgegeben mit der E-Mobilität. Ich möchte es mal so als, als Überschrift sehen. Oder sagen, dass die E-Mobilität von morgen für uns ein Riesenthema sein wird. Egal, ob das auf zwei Rädern, drei Rädern oder vier Rädern sein wird. Wir sind für sämtliche Dinge offen. Wie gesagt, E-Mobilität ist unsere Zukunft. Und das Autoradio, da sind wir froh, dass wir es heute haben.
2: Der Wunsch für die Zukunft, eine bessere Autobahnanbindung von Hameln.
1: Wir wünschen uns eine Autobahn vor die Tür. Ich meine, das wünscht sich hier jeder. Und wir, wir wünschen uns auch eine Südumgehung, damit wir möglichst hier auch von unserem Grundstück zu Rushhour-Zeiten vom Hof fahren können. Weil äh, ob ich links abbiegen will äh, zu meinem Heimatort oder rechts abbiegen möchte in die Stadt, wir müssen permanent warten, weil der Verkehr nicht abreißt, der hier durch die Stadt fließt. Aber wir haben eben nun mal keinen Autobahnzubringer. Früher hatte das Blaupunkt, nämlich in Hildesheim. Dadurch haben wir auch, wir sind ja an den Seehäfen angebunden in Deutschland. Unsere Frachtraten sind nach Hameln von Hamburg, Bremerhaven oder Wilhelmshaven teurer, als wenn die bis nach Hildesheim fahren, wo sie die Autobahn vor der Tür haben und auch gleich entladen können. Das ist aber ein relativ überschaubarer Part. Dafür haben wir aber auch hier Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, günstig zu wohnen und gut zu leben und auch überschaubar, ich sage mal, ja, nicht in einer Großstadt zu leben, sondern ein gutes Auskommen hier haben können, ne? weil die Preise auch entsprechend meiner Meinung im Rahmen sind, des Hamelner Wohnen.
2: Und das war sie auch, unsere heutige Sendung Wirtschaft im Weserbergland. Wirtschaft im Weserbergland ist eine Gemeinschaftsaktion des ADU, der IHK, der Hochschule Hameln-Weserbergland sowie der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hameln-Pyrmont.